0: No Brasil, entre 45% e 55% dos pesquisadores são mulheres, entretanto, quando o assunto é bolsa de produtividade, apenas 20% das bolsas são destinadas a mulheres. Isso mostra que, apesar da mulher estar ganhando cada vez mais espaço dentro do ambiente científico, ainda existe um longo caminho para termos equidade. Para falar sobre isso e outros assuntos, o Papo de Datas convida Thaís fio que é professora da Unicamp, vencedora do prêmio L'Oréal para Mulheres na Ciência e que pesquisa uma maneira natural de reduzir a perda da safra da laranja no Brasil, que é o maior produtor e exportador de suco de laranjas do mundo.
1: Tá isso é primeiramente seriam muito bem vindo ao podcast Papo de Exatas. Você queria ser bailarina e por causa da série Ciaçai acabou fazendo química. Me explica um pouco mais sobre isso e fala um pouco mais sobre a sua trajetória acadêmica. Eu comecei o balé, né? eu fiz balé clássico, quando eu tinha 5 anos eu comecei. né? E aí eu continuei por mais 13 anos até que eu ingressei na, na universidade. Então eu era uma apaixonada pela dança, eu respirava a dança. Mas, infelizmente, eu não tinha o físico necessário, né, para me tornar uma bailarina profissional. E aí eu confesso que na época eu fiquei até um pouquinho frustrada, né? Mas hoje eu vejo como, como o balé foi importante para determinar algumas características da minha personalidade, assim. Então, eu acho que hoje eu sou uma mulher batalhadora, disciplinada e determinada, né, no meu trabalho. E eu acho que isso vem muito da dança, né? Então eu sou bem grata por por ter realizado né a dança e aí ao mesmo tempo que eu cresci né é, fazendo balé eu cresci também assistindo séries de investigação criminal então eu e minha mãe a gente era super viciada nessas séries então eu adorava né pela série em si mas também porque a gente passava horas juntas, curtindo, né, aquele tempinho, uma do lado da outra, assim. Então, é, o curioso, assim, né, é que o meu personagem favorito sempre era o cientista, né, então aquele que ficava no laboratório, ele sempre eram os personagens mais inteligentes, né, e aí eles tinham aqueles insights de como, é, de como eles chegavam, como eles determinavam o suspeito, o criminoso, né. Então, eu sempre fui curiosa nessa parte química das investigações. Então, eu sempre me questionei né, como que aqueles cientistas chegavam em uma determinada conclusão, que tipo de análises químicas e técnicas que eles usavam, né? Então, eu acabei escolhendo a química para ficar um pouquinho mais perto da química forense. Então, eu acabei escolhendo bacharelado em química. Mas aí, o que aconteceu é que eu entrei na graduação, né? E comecei uma iniciação científica no meu segundo ano, com o professor Edson Rodrigues Filho, que é um grande amigo até hoje, né, e eu tenho grande admiração por ele. E aí acabou que ele me mostrou, né, esse universo dos micro né, a beleza, né, desses organismos e do potencial deles, e aí eu acabei me apaixonando, né, então então, eu me apaixonei de uma forma que eu não consegui sair até hoje né, desse universo microscópico e o universo dos produtos naturais. Então, eu fugi um pouquinho da, da química forense. Mas eu, eu confesso que a química forense, ela continua um pouquinho em mim, né? Então, eu adoro filme de suspense, essas séries de investigação. E eu estou até em sala de aula, eu dou alguns exemplos assim de ferramentas químicas que podem ser utilizadas para desvendar crimes. assim. Então, a Química Forense continua um pouquinho em mim.
0: Maravilha, maravilha. E aí, entrando mais na sua, no seu processo de pesquisa, né? a gente entendeu que o Brasil hoje é o maior produtor e exportador de laranja do mundo, porém, maior parte da colheita perdida. O prejuízo gira em torno de 1,5 bilhão. Um dos seus interesses como pesquisadora é tentar reduzir a porcentagem de perda da colheita de laranja de maneira natural. Você poderia, por favor, explicar para a gente mais sobre sua pesquisa e falar sobre os seus resultados obtidos até agora?
1: Claro, Renata. Então, é legal que vocês trouxeram um pouquinho desses números é, para a gente conseguir discutir, né? Então, como você disse, Renata, a gente, a gente sabe que a citricultura ela é um setor de grande importância né, no agronegócio brasileiro. É, o Brasil hoje ele é o principal produtor de laranja em natura no mundo, né, então a gente soma 34% da produção mundial. E quando a gente fala na produção de suco de laranja, aí o Brasil dispara mesmo, né? Então, a gente é responsável hoje por 70% da produção mundial. Então, a gente exporta o nosso suco, ele vai principalmente para os países da União Europeia e para os Estados Unidos, né? E tem até uma estimativa curiosa, né, de que a cada cinco é, copos de suco de laranja servidos ao redor do mundo inteiro, três têm origem 100% brasileira, 100% nacional. Então, é muito provável né, que nas nossas, viagens, nas nossas viagens a gente é, tome suco de laranja brasileiro né, e a gente não está nem sabendo. Então, quando a gente olha para os números, então eu trouxe um pouquinho dos números aqui para vocês, então a, a importância da citricultura fica muito evidente. Né? Então, a citricultura hoje ela arrecada cerca de 6,5 bilhões de dólares para o nosso PIB e gera mais de 200 mil empregos diretos e indiretos. Então, essa importância né, é econômica é, é de grande destaque né, para o Brasil. Então, o Brasil é o número um né, da cetricultura no mundo e é muito importante que a gente realize as pesquisas, não só eu, mas muitos cientistas, né, para que a gente mantenha essa posição de destaque do Brasil. Né? É, mas, como você disse, Renata, a gente tem inúmeras perdas né, no processo de produção e exportação de laranjas e isso acaba gerando inúmeros prejuízos econômicos. Então, isso ocorre por diversos fatores. Então, a gente fala, por exemplo, nas chuvas e a gente fala também em inúmeras pragas e doenças que atingem essas plantações. Então, tanto lá nos pomares né, quanto no período pós-colheita das frutas. E o Brasil acaba sofrendo muito com essas doenças que são causadas por micro-organismos. Então, tanto por bactérias quanto por fungos. E isso acaba é, inviabilizando mesmo a comercialização desses frutos. Então, é, vocês vão perguntar, né? Mas como, como essas doenças são controladas, né? E esse controle é feito pela aplicação em massa, é, infelizmente de fungicidas disponíveis comercialmente. Mas a gente sabe que existe inúmeros problemas associados né, à, à toxicidade desses compostos. Então, tanto para o meio ambiente quanto para a nossa saúde. Então, a gente tem um problema bastante grave com relação a esses fungicidas comerciais. Outra coisa que é bastante preocupante é a resistência que esses organismos é, adquiriram a esses fungicidas. Então, a gente não tem estratégias de controle eficientes para essas doenças e a gente precisa buscar novas estratégias de controle. E aí, como que a gente faz isso? Né? Então, é aí que o nosso grupo de pesquisas tenta entrar um pouquinho. Então, no nosso laboratório, a gente está bastante interessado nesses micro-organismos que causam essas doenças. Então, o que a gente faz no laboratório é tentar compreender um pouquinho melhor os mecanismos químicos e bioquímicos da doença e quais as estratégias e os mecanismos que esses micro-organismos desenvolveram, né, para infectar a planta e, consequentemente, levar à doença. Então, a gente entende no laboratório que se a gente entende quais as armas químicas né, utilizadas para atacar a planta né, e como que o micro consegue driblar as defesas da planta, a gente entendendo isso, a gente pode desarmar esse micro e tentar desenvolver estratégias de controle que sejam mais seguras e mais eficientes para manter né, a nossa citricultura bastante produtiva. Então, no laboratório, a gente tem dois grandes focos. Então, a gente estuda as interações patógeno-hospedeiro né, para entender melhor esses mecanismos e estratégias. A gente faz isso utilizando uma série de ferramentas analíticas, ferramentas químicas. E também a gente é, estuda o outro lado. né? Então, a gente estuda como que essas doenças acontecem, mas estuda também novas moléculas, novos produtos naturais que possam agir né, frente a esses micro-organismos que causam essas doenças. Então, a gente tenta buscar compostos, moléculas naturais, né, produtos naturais que possam substituir esses fungicidas comerciais que são bastante tóxicos é, para o meio ambiente. Então, essas são as duas vertentes maiores do nosso grupo. E aí eu posso é, explicar né, e contar bastante, assim, mas um dos nossos trabalhos é, que foi até o, o vencedor né, do, do prêmio, da L'Oréal. Então, nesse trabalho, a gente tentou mesmo buscar inspiração para descobertas de novas moléculas na própria natureza. Né? Então, é, a gente, no laboratório, a gente estuda essas diferentes interações biológicas entre os micro-organismos que competem pelo mesmo hospedeiro, que competem pela laranja. Né? Então, a gente sabe que na laranja existem várias espécies de micro-organismos, elas competem entre si, né? então, elas estão a todo momento competindo por nutrientes, por espaço. Então, o que acontece é que esses organismos, eles têm um mecanismo de defesa um contra o outro e esse mecanismo de defesa foi desenvolvido aí ao longo de milhões de anos de evolução. Então, a gente sabe que eles produzem moléculas que são utilizadas para inibir o crescimento do outro microorganismo, por exemplo, para garantir a sua própria sobrevivência. Né? Então, é, esses compostos são os produtos naturais, que são as armas químicas utilizadas para esses microorganismos ali na natureza para conseguirem sobreviver. Né? Então, o que a gente faz no laboratório é tentar simular essa competição para que a gente possa descobrir novas moléculas com potencial antimicrobiano. Então, a gente acredita né, que entender a natureza é realmente o primeiro passo para conseguir utilizar a natureza no nosso, a nosso próprio favor. Assim. Então, a gente estuda várias doenças da citricultura, a gente estuda bastante os fungos que causam doenças pós-colheita, é... Então, a gente tem tentado né, entender bastante os mecanismos de infecção para que a gente possa cont seguir né, contribuindo para tentar manter essa grande posição de destaque e evitar perdas econômicas no cenário mundial. Continuando sobre sua pesquisa, Thaísia, gostaria de saber se já existe uso dentro da, da agricultura da sua pesquisa. E até onde você acha que você pode ajudar a agricultura brasileira? Então, Victor, é, nesses nossos estudos, né? A gente já conseguiu descobrir algumas novas substâncias com atividade antifúngica, principalmente frente a esses micro-organismos pós-colheita, né? aos fungos pós-colheita de citros. A gente estudou a estrutura química dessas moléculas e a gente viu também, né? o poder de inibição do crescimento é, desses fungos em laboratório. Outras moléculas também vêm sendo estudadas e descobertas, né? e a gente também tem estudado o mecanismo de ação desses compostos. Então, hoje a gente já sabe, inclusive, que algumas moléculas que a gente conseguiu determinar no laboratório, que a gente conseguiu isolar né, esses produtos naturais, eles apresentam um potencial de degradação da parede celular fúngica de alguns fungos. Então, isso é, é bastante interessante para a gente. É, a próxima fase, né, a gente pretende avaliar esses compostos, a toxicidade desses compostos, principalmente frente ao meio ambiente, verificar se não existe nenhum problema, né? é, nem para o meio ambiente, nem para nós. Né? Então... É, a gente realmente gostaria de chegar, né, em uma, em uma possível formulação para que isso vire algo, um produto comercial, por exemplo. Mas, claro que isso é um processo longo e a gente quer garantir a segurança desse, do uso, né, desses compostos. Porque a nossa segurança, com certeza, é, é o principal, né. Mas, é, o nosso laboratório, ele desenvolve principalmente pesquisas básicas. Né? Então, claro que tentar conseguir vincular isso com uma aplicação é excelente, mas o foco do laboratório realmente não é desenvolver né, produtos para o mercado, mas tentar descobrir esses mecanismos da natureza, estudar essas interações biológicas, entender mais é, como a natureza funciona, né? que é, isso é super apaixonante e é o que faz realmente os meus olhos brilharem assim.
0: Eu fico bem emocionada de ouvir isso, inclusive. Eu li o textinho que a L'Oréal fez sobre você em relação ao prêmio Mulher na Ciência, e eu vi que quando você recebeu a notícia de que você tinha sido agraciada com uma premiação, você ficou tão emocionada que teve que parar o carro para chorar, né? E a gente sabe que é muito importante ganhar um prêmio nesse nível, porque demonstra o quanto sua carreira fez sentido naquele momento, né? E eu queria que você, por favor, pudesse nos dar uma visão sobre a importância dentro do mundo científico que esse prêmio continue acontecendo e que ele seja específico para mulheres.
1: Uhum. Então, Renata, foi realmente... É... Incrível, assim, né? Então, a experiência de receber esse prêmio da, da L'Oreal, da Unesco e ABC, né? É, foi uma experiência incrível. Então, eu fiquei muito feliz, muito honrada, eu fiquei emocionada, realmente. É, então, é realmente um grande reconhecimento, um reconhecimento de que as nossas pesquisas são importantes, são relevantes. E que, de alguma forma, a gente pode usar as nossas pesquisas para contribuir com a nossa sociedade. Então, a gente sabe, eu, eu acho que é o sonho né, de qualquer cientista, né? De poder contribuir e poder retornar o investimento que foi feito na gente. Então, é, eu fico muito feliz, assim, realmente. É, e eu sinto, assim, que depois do prêmio, a minha carreira mudou, né? Para melhor, claro, né? Mas o nosso grupo, ele ganhou bastante visibilidade. Eu acho que a gente ganhou credibilidade nas nossas pesquisas, nos nossos trabalhos. E isso é, tem ajudado a gente a conseguir mais financiamento, principalmente para as nossas pesquisas. Então, eu acho que foi um grande divisor de águas, assim, na minha carreira. E eu sou muito grata é, pela oportunidade. Falando um pouquinho do prêmio, né? Então, eu acho que o prêmio, ele tem um papel muito importante na comunidade científica que é colocar exatamente em pauta né, a questão da, da equidade de gênero na ciência. Então, essa é uma pauta que precisa ser discutida, precisa ser reforçada né, em todos os momentos, e eu acho que o prêmio atua exatamente nesse sentido. Então, o prêmio ele é dirigido a jovens mulheres cientistas e tenta né, é, favorecer esse equilíbrio no cenário científico brasileiro, que é tão importante. Então, eu acho que acima de tudo, assim né apesar de ter me ajudado muito na parte profissional, claro, mas o que me deixa mais feliz com relação ao prêmio é realmente poder inspirar jovens cientistas que estão entrando nessa área e que estão enfrentando né, também alguns problemas e mostrar que a gente tem lutado, a gente tem batalhado e que é uma carreira muito linda e que vale muito a pena. Então, eu acho que isso, para mim... É, me conforta muito assim, saber que, que a gente pode servir de inspiração para quem está começando. Continuando o ponto sobre mulheres na ciência, gostaria de saber sua visão sobre a questão de gênero dentro do meio científico e o que poderia ser feito para termos mais equidade. Uhum. Então, Vitor, eu fico muito feliz que vocês levantaram esse ponto. Assim. Eu, eu reforço que essa questão de gênero é muito importante, né, de equidade de gênero. Então, na minha opinião, né, é, infelizmente, a gente ainda está longe de alcançar essa equidade de gênero na ciência. Então, se a gente olhar para trás, a gente vai ver que melhorou muito, o que é ótimo, mas a gente ainda tem, sim, um longo caminho a percorrer. Né? Então, a gente está em um podcast direcionado para a área das exatas, né, e quando a gente olha para essa área, a gente observa, né, a gente consegue perceber que o cenário ainda é predominantemente masculino, né? Então, na química, em particular, que é a minha área, então eu vou discutir um pouquinho mais sobre ela. Isso é muito claro, né? Essa predominância masculina. Então, eu vou compartilhar com vocês alguns números que me assustam muito, né? E que me causam é, um desconforto. Assim, então, por exemplo, se a gente olhar para o maior reconhecimento científico no mundo, né? O prêmio Nobel em Química, né? Vou, vou falar da Química. Então, de 184 prêmios, né, que foram distribuídos, quantas mulheres a gente, a gente teve, né, que, que ganhou esse prêmio? Então, a gente teve apenas cinco mulheres de 184 prêmios distribuídos. Então a gente olha para os números, a gente vê que, a, que o CNPq, a Academia Brasileira de Ciências, Nunca tiveram uma mulher na presidência, isso também causa né, desconforto. Em 100 anos de UPAC, a gente teve apenas duas mulheres presidentes. Se a gente olhar para a sociedade brasileira de química, entre os 19 presidentes que a gente teve até o momento, a gente teve apenas uma única mulher Falando da minha própria universidade, né, da Unicamp, então de 12 reitores que a gente teve até o momento, a gente não teve nenhuma mulher na reitoria, né, na, como uma reitora. Na diretoria do Instituto de Química, a gente teve apenas uma única diretora mulher, então são números que mostram, né, que deixam claro essa grande é, desigualdade de gênero na ciência. Então, outro fato que reflete essa desigualdade é que é, 25% das bolsas de produtividade na categoria mais alta do CNPq, né, 1A, são de mulheres. Mas é estranho que apenas 25% né, sejam mulheres, sabendo que a gente assina, né, nós mulheres, a gente assina 49% da produção científica brasileira. Então, como que a gente explica isso, né? Então, alguma coisa não, não tá batendo. Então, o que acontece, né, é que ao longo da carreira, é, essas mulheres vão sendo excluídas mesmo do universo acadêmico, né, por uma série de fatores, que de repente, num próximo podcast, a gente pode é, discutir um pouquinho. E. E algumas pessoas descrevem, né? os cientistas descrevem isso como um efeito tesoura mesmo. Então, quando a gente olha para bolsas de iniciação científica, 59% são de mulheres. Mas quando a gente vai para bolsas produtividade, que são né, de maior prestígio, é, a gente vê que isso cai para os 25% que eu mencionei. Então, isso é um grande problema e a gente precisa falar sobre isso para que isso aos poucos vá mudando, né, e é muito importante a gente ter essa consciência. E isso falando, né, é que, na verdade, existe um problema ainda maior, né, porque desses 25%, qual a porcentagem de mulheres negras, né? Então, existe um problema de equidade de gênero, mas também existe um problema de desigualdade racial, infelizmente, e de acesso a essas mulheres, né? a ciência. Então a gente precisa mudar esse trecho cenário. É, então o que a gente vê, né, é que quanto mais a gente sobe, né, nos cargos mais altos de maior prestígio, a gente observa as maiores diferenças de gênero. Então, né, como eu mencionei, inúmeros são os fatores para isso. A gente poderia discutir, mas acho que não é o caso, né. Mas é o que acontece, né, a verdade é que realmente existe um teto de vidro, ele é invisível, claro, mas existe. E isso acaba refletindo né, na pouca representatividade das mulheres, nesses altos cargos da ciência. E isso, né, a falta de representatividade, acaba afetando a nossa escolha profissional, a escolha profissional de quem está começando e a perspectiva de carreira de quem está começando. Então, a gente precisa mudar esse cenário. E aí, é, o que, que pode ser mudado, né, Vitor, você perguntou. Então, eu acho que é, desenvolvendo principalmente políticas de inclusão das mulheres, né? claro que isso deve partir tanto do governo quanto das universidades, das instituições de pesquisa e ensino e também das sociedades científicas. Então, prêmios para mulheres na ciência vêm sendo implementados, isso ajuda muito. E é, falando da química em particular, né, a Sociedade Brasileira de Química recentemente ela implementou um núcleo para mulheres, então para discutir, para trabalhar na inclusão dessas mulheres na química, né, para divulgar o trabalho que essas mulheres têm, têm realizado e realizado pesquisas de ponta né, pelo Brasil afora, então a gente precisa dar espaço e voz para todas essas mulheres, então isso é o que é mais importante. Então, eu acho que houveram mudanças positivas para as mulheres cientistas brasileiras né, nas últimas décadas, aí, eu acho que isso vem melhorando. E eu prevejo, claro, um futuro ainda melhor. Eu sou bastante confiante com relação a isso, sou bastante otimista.
0: Eu amo esse otimismo, eu quero realmente que isso aconteça. E agora, para finalizar, agradecendo mais uma vez a sua participação, Otávio. Okay. É, gostaria muito que você pudesse deixar uma mensagem para essas novas jovens cientistas que estão acabando de ingressar na, na universidade. A gente sabe que tem, tem passado por um momento muito difícil, mas não só falando em gênero, mas falando do mercado como modo geral, eu gostaria que você pudesse deixar uma mensagem final é, para que pudesse motivar outras mulheres também a entrar nessa área de exatas, a entrar nessa área de pesquisa científica.
1: Ah legal Renata <risos> é, eu acho que a mensagem que eu que eu posso deixar é assim que que elas nunca desistam né diante desse cenário que ainda é tão é, masculino né, diante de comentários que algumas vezes são machistas, de colegas, né. Então eu acho que a área de exatas ela é muito linda e vale muito a pena apesar de todos esses grandes desafios. Uma coisa que é importante falar é que mulheres incríveis né, vieram antes e têm aberto portas para a gente, para as próximas gerações e têm nos inspirado cada dia mais. Assim. Então, eu acho importante que é, todas nós, né, a gente lute pelo nosso espaço, que a gente não baixe a cabeça né, para o que a gente acredite. E eu acho também importante né, falar. É, para essas mulheres que encontrem né, parceiros ou parceiras que sejam fortes e seguros o suficiente para que deixem vocês né, voarem e conquistarem tudo que vocês merecem, tudo que a gente merece. Então, eu acho que nós somos né, incríveis, inteligentes, talentosos, e eu acho que a gente pode né, é, fazer a diferença na ciência, não só na ciência brasileira, como na ciência mundial. Então, eu acho que essa é o que eu poderia deixar, assim, para as mulheres que estão chegando.
0: Maravilha! Muito obrigada mais uma vez. A gente está muito feliz que você tenha aceito o nosso convite. E a gente se espera aqui. Agradecemos a todos que ouviram mais um episódio do Papo de Exatas. Nos siga nas redes sociais, arroba papo de exatas. Até mais!